0: ¿Qué tal mis queridos Live Software? Bienvenidos a un episodio más de The Live Software Show. Este episodio tengo una invitada muy especial. Se llama Elaine Lucian, una alumna mía. Ella se entrenó también como Live Software y también como certificó como Wisdom Coach. Más ahora hablaremos un poquito de esa historia. Y ella ha querido compartir pantalla o escenario conmigo para hablar de un tema bien importante, que a todos nos toca de alguna manera, nos ha tocado, bien nos tocará en algún momento en nuestras vidas, que es el tema de, de la salud. y La salud y su contraparte, que es la enfermedad, o sea, ese tránsito de la enfermedad a la salud. Cómo hacer ese tránsito de una manera consciente, qué enseñanzas eh, nos deja hacer ese tránsito. Son bastante, bastante interesantes. Así que desde su experiencia y también pues compartiendo un poquito de mi experiencia al respecto, que pasar situaciones difíciles en temas de salud, pues vamos a compartir con ustedes información valiosa que esperamos sea de mucha utilidad para sus vidas. Así que bueno, si alguien llega a este video y no sabe de quién es que le está hablando, pues aquí mi nombre es Andrés León y The Livesurfish Show es una serie de episodios en vivo que he venido transmitiendo a lo largo de este año para aportarte con información de valor, información consciente para que tu conciencia se expanda y tengas más claridad de quién tú eres para qué estás aquí pues bien, dicho esto entonces eh, voy a presentarles aquí a Elaine que la tiene ya en pantalla hola Elaine, ¿cómo estás?
1: hola, ¿cómo estás Andrés? ¿todo bien muy bien?
0: pues gracias por haber querido participar conmigo querer eh, acompañarme en estos episodios de The Live Show. Y bueno, vamos entonces de lleno al tema. Antes no sé si quieres eh, hablar, presentarte un poquito más, además de lo que ya hablé de ti. Y si no, pues entramos eh, en materia.
1: Sí, bueno, me llamo Elaine Rusian como ya Andrés lo comentó. Y este venezolana, vivo aquí, estoy radicada ahorita en Estados Unidos. En el, en, el, en el estado de Utah y bueno, vengo aquí o estoy aquí para darles una información valiosa que eh, pueda servir de alguna forma a través de la experiencia eh, mía y la de Andrés también pues ustedes puedan tener este, una información que, de valor, de mucho valor
0: Muy bien Hablando de un poquito de, de la historia, de cómo nos conocimos, que creo que es interesante también poner en contexto a nuestros, <risa> a nuestros eh, sí. seguidores, a nuestra comunidad, es interesante sí. porque eh, en el estado de Utah, donde yo viví también unos años, eh, yo viví un precisamente un episodio de enfermedad. La certificación en coaching que el Intomeo yo la había brindado en, acá en Colombia, Panamá y estaba en Estados Unidos ya queriendo llevarla y cuando yo comencé, cuando prácticamente cuando nos mudamos allá, ahí fue donde se me disparó una situación de enfermedad, precisamente una mudanza, una mala fuerza y eso me, bueno, esto, o sea, me, unas hernias que tenía como que ya listas para totear, ahí totearon y quedé yo mal, quedé sin poder caminar durante varios meses. El hecho de estar apenas llegando allá, no tenía los papeles arreglados, bueno, no tenía seguridad no tenía acceso al, al servicio médico, hizo que varios meses yo fuera, eh, mi salud se fuera deteriorando. Fue una situación más bien milagrosa que luego permitió que yo pudiera ser operado. Y bueno, y de ahí unos meses de fisioterapia, todo el tiempo. Y ahí comencé entonces a ofrecer otra vez servicio de certificación en coaching y ese grupo que logré armar allá, pues ahí fue que llegó Elaine, por cosas así muy de la vida. O sea, una resonancia, una conexión muy bonita. Y justo ella, ya les contará ya más detalles, también venía de pasar unos episodios difíciles de salud. O sea, fue como una, un, un encuentro ahí muy, muy espejo que nos hallamos allá. Tal que ese grupo se dio y Elaine fue de ese grupo, como esos procesos de certificación mueven muchas cosas internas, fue finalmente la única de ese grupo que logró culminar su certificación. O bien comprometida en eso, y bueno, de eso ya fue hace unos añitos atrás, unos cuatro o cinco años, ¿no es cierto?
2: Sí.
0: Y bueno, ya ahora sí. este año volvimos a reencontrarnos. Ya me contactó, bueno, y también entraremos en detalle de eso, pero lo bonito es que aquí estamos partiendo y estas experiencias de salud que, que ella ha vivido, quien nos contará más detalles, pues. Dejan enseñanzas muy valiosas y por eso es que hemos querido compartir aquí con ustedes. Entonces, pues es muy grato para mí por eso tenerla aquí en pantalla, Elaine. Es muchos alumnos actuales que tengo actualmente, que hay una conexión bonita, pero no he tenido la, la presencia física con ellos. O sea, no los conocí en persona y también con Elaine sí tuve esa, esa dicha, ese honor de poder haber sido su mentor, así en presencia. Lo encontrábamos en los. Los, eh, el programa se
2: daba a través de, unos, de unas inmersiones o unos encuentros presenciales y ahí estábamos trabajando en así que bueno vamos a entrar entonces en materia Elín cuéntanos ¿qué es para ti la verdadera salud?
1: Bueno, la verdadera salud es cuando te haces consciente de que algo puede estar pasando, bien sea emocional, bien sea física, eh, algo que te esté molestando. Y se necesita tener conciencia de lo que está ocurriendo en, en mi cuerpo, bueno, en la situación que está ocurriendo en el cuerpo, y poder eh, tomar esa situación que obviamente no es agradable para... para porque, si algo te duele, si te sientes mal, no es agradable. Entonces, eh, tomarla para crecer. Esa conciencia de decir, tengo esto, lo tengo que superar y quiero seguir adelante. Entonces, tiene que haber un, 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 un crecimiento espiritual. Porque como yo lo probé o, lo, o me sucedió, eh, si no está el crecimiento espiritual, creo que volvemos a caer en la misma situación donde estuvimos eh, con muchos pensamientos, con muchas cosas que lo que hacen es eh, bueno dañar, dañarte, o sea, en el, en el pensamiento, estar constantemente pensando eh, es algo que hay que superar y la forma como yo encontré superarme fue cuando entré en la, aún más en la parte espiritual
0: muy bien, o sea, podríamos decir entonces que la verdadera salud no es una salud en la cual uno trate solamente los síntomas los síntomas son los que se manifiestan en el cuerpo sino tenemos que buscar, o sea, utilizar esa esa situación para profundizar sí. e ir hacia, hacia esa dimensión espiritual y ahí Así entonces es. vamos a hallar ya causas Ajá. reales de ¿Para qué es que nos llegó esa situación uh -huh. de enfermedad? Y al tomar conciencia entonces de esas eh, lecciones o enseñanzas que la vida quiere que tomemos conciencia de, entonces ahí comenzamos realmente a, a sanar esa parte manifestada en nuestro cuerpo. El cuerpo vendría a ser simplemente como uno, una pantalla donde se manifieste algo que está muy uh -huh. dentro de nosotros. ¿okay? Entonces, sí, sí. en términos generales, y en eso es para clarificar un poquito para las personas que nos están escuchando, que no estamos aquí desde un contexto médico, no somos médicos, ni ella ni yo no estamos aquí hablando de, de medicina sino de una, de una, estamos haciendo un abordaje de conciencia o sea, espiritual, en el para qué es que las enfermedades llegan a nuestra vida y cómo podemos, desde un abordaje espiritual, si bien inclusive no sanar la parte física sí, extraer la enseñanza de esa situación entonces, vamos un poquito en, como en, en detalle, en concreto. Me gustaría de pronto que les cuentes aquí a las personas, leen la historia, o sea, tuya, o qué enfermedades fueron las que te golpearon en su momento. ¿De acuerdo cuando les decía antes nos encontramos estábamos saliendo de unos episodios difíciles? Uh -huh. difíciles uh -huh. ¿eh? Y así todo. Entonces... Para que sepan las personas que no son cosas así leves, o sea, no es no 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 un dolorcito de cabeza. <ríe> <Era> <ríe> <cosas> <ríe> Entonces, sí, cuéntanos un poquito esa historia, Elaine.
1: Bueno, este, todo comienza en el año 2005, 2006, donde eh, estaba buscando a mi hijo y me caí en... en cruzando la calle, como la grama tenía como un huequito, y ahí, ahí me caí con mi hijo. Entonces, yo en la supervivencia, o sea, cuando de protección, no sé, que eso lo hacemos todo el tiempo cada vez que nos vemos en peligro, era que mi hijo no se golpeara. O sea, e e hice un movimiento para que él no se golpeara. Pero después ahí eh, me empezó a doler atrás en la columna. Como a los dos días me, me empezó a pegar bastante en la columna y decido ir a mi, a mi médico traumatólogo eh, y para decirle pues, que me dolía la columna. Y gracias a él <ríe> que me dijo, vamos a hacer algo, yo te voy a hacer el, el, el examen de la columna, pero también vamos a ver la parte de adelante porque pueda que estés inflamada, a lo mejor estás, este, tienes inflamado el útero, todo eso y bueno en efecto fue así y ahí fue donde vieron un lunar de sangre en mi hígado eh, el cual ya estaba en una en una etapa ya grande pues de 5 centímetros ya se puede decir que es un eh, un lunar bastante grande donde donde lo que hay que hacer es operar entonces ahí mmm, Empecé a hacer este, bueno, cuando me dijeron cuando me dijeron que había algo en mi, en mi hígado, obviamente el susto fue muy grande. Entonces, ese lunar es un lunar de sangre, como ya les dije, eh, que no es que no exista en, en, en nuestro cuerpo. Eh, esos lunares que salen en la cara, que de repente son rojos, eh, o que nos salen en una parte del cuerpo, pues a mí me... Me nació, cuando creció fue en el hígado. Entonces era muy difícil de, de poder este, eh, saber que yo lo tenía. Si no hubiese claro. sido por esa caída, yo no, o sea, no me hubiese visto con el médico, pues. Entonces ahí empieza una serie de, bueno, de exámenes, de situaciones, así que, que todas médicas, resonancia, eh, tomografías y todo eso. Lo cierto es que eh, yo pasé un año buscando quien pudiera verme mmm, porque no habían médicos que eh, como que eh, no querían como que eh, eh, asumir. No, tení, no, no conseguía un doctor cirujano que pudiera este, decir vamos a, a ver qué pasa. Ahí me hicieron una, un, eh, mi, mi doctor traumatólogo me envía al, a su hermano, que es cirujano, uh -huh, uh -huh. y él me dice a mí que no va a pasar nada, que ese este lunar es normal, que, que me quede tranquila. Entonces, bueno, así fue, me quedé tranquila. Es lo que sí, a mí me habían visto unos pólipos también en la vesícula, y me dijo, lo que sí tenemos que hacer es eh, lo de la vesícula para sacar los pólipos que están allí.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, así fue. Me hicieron, por la, me hicieron la, eh, la operación por la paroscopia, que es con lo, con, sí. con una, bueno, con, como ellos operan con la paroscopia. Y bueno, nada, yo dije, bueno, si no tengo nada, si ya eso está ahí, bueno, nada. Solamente me decían que tenía que estar cada año eh, revisar Luego de eso, pues, viene si sí, eh, la situación de una embolización, me dicen, vamos a hacer una embolización, que es tapar las venas que alimentaban el lunar. Entonces, eh, eso se hace igual como un cateterismo del corazón, este, pero en este caso era un cateterismo como para tapar las venas que lo alimentaban. Lo cierto es que, bueno, eso no funcionó, no bajaba de no bajaba de, de, de tamaño. Incluso vine acá a, a Estados Unidos, a Miami, donde buscando, buscando un doctor que pudiera atenderme, porque no, 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 en, esa, en esos momentos no había alguien que me dijera, eh, mira, vamos a, a, esto es por esto, o sea, no me nadie me explicaba. Entonces, pues nada, mmm, llego. No me fue la idea de lo que te estaba diciendo, porque estoy recreando todo claro, Entonces, claro. sí, ah sí, bueno, vas... la, la
2: vesícula.
1: Sí, sí, dime. Bueno, la vesícula, entonces la quitaron y todo sí. eso. Y bueno, nada. Seguimos en el, en el, en, continuamente ahí revisándome para ver que si se había secado, si él había, eh, ya no tenía irrigación de sangre y se había chocado a todas estas, todas mis mi situación, o sea, toda la parte mía corporal eh, y también pues que me hicieron exámenes de laboratorio para ver las transaminazas del hígado, todo estaba perfecto. O sea, no había absolutamente nada eh, que pudiera decir, bueno, mira, tienes el hígado así, tienes que... No, todo estaba perfecto en mi hígado.
0: O sea, es el que te habían el... detectado antes en el hígado, ya no apareció. Ahí. Ajá. Estaba... No,
1: el, el metabolismo hepático, ah, o sea, ah. yo tenía el lunar y todo lo, de lo que se encarga el hígado, todo el metabolismo hepático, las transaminasas no todo está perfecto, o sea, yo, nadie podía decir que yo tenía eso allí con, uh -huh. en el hígado que me estuviera molestando, como te digo, pues que me, que me estuviera, ay, me duele o, o me hubiese bajado la hemoglobina, algo, uh -huh. pero no. Pues gracias a esa caída que yo pude saber este, lo que estaba ocurriendo. Sí. Entonces,
2: mm, bueno, este ¿qué sucedió después? Otra cosa. No, mm.
0: pues, estamos en la historia precisamente de tu proceso de enfermo, porque cuando yo ya te conocí, ya en el 2017 18, sí ahí tú ya habías pasado ya bastantes situaciones, inclusive de cirugía. Entonces, hacia allá ah. quiero que nos lleves en tu historia, o sea, cómo fue eso luego complicándose.
1: Sí, bueno, aquí, entonces, cuando estaba, cuando vine para acá, pues, un médico me dijo, esto está demasiado, o sea, de, está muy grande, y él no, ¿sabes cómo es la salud aquí, o lo, cómo se mueve la parte de, que son muy delicados a la hora de tocar a una persona, sí. entonces, me dijo, vamos a hacer otra embolización, pero él, eh, como que se lo dio a otro médico, y él no apareció más nunca, uh -huh. entonces, bueno, me hicieron la, la embolización, y eh, regreso a Venezuela y nada, cuando me tocó a los tres meses volverme a hacer el examen para ver la tomografía para ver si ya había bajado pues eh, nada, pues estaba ya de un tamaño había crecido más eso fue en el 2005 y yo vine como a 2007 por ahí fue que yo empecé a, a notar no, sorry, estoy... estoy, estoy Recordando, en el 2002, ahí me, me, me hacen la tomografía, me quitan la, la vesícula y entonces yo digo, bueno, si ya no, no pasa nada, no pasa nada. Y no me hice absolutamente nada desde el 2002 hasta el 2005. Cuando es en el 2005, ahora sí me voy a meter aquí en el 2005. Eh, eh, este, yo me fui de viaje. Para, para la Gran Sabana, un sitio muy hermoso en Venezuela. Y de ida y venida, cuando yo venía, eh, me empezó a molestar aquí atrás como, como el riñón. Y yo pensaba que era una, que como habíamos hecho ese, ese, ese viaje tan largo, bueno, a lo mejor puede ser que tuve una, una infección de orina o algo así porque eh, andábamos por carretera. Y eh, eh, voy al médico eh, para que ellos, voy al médico y ellos me dicen, mira, como está la situación del hemangioma y todo eso, vamos a hacer este, de nuevo una tomografía. ¿Desde cuándo no te la haces? Desde el 2002, yo me olvidé de eso. Y cuando volvieron a hacerme la tomografía, ya él estaba eh, prácticamente, o sea, había arropado el, 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 el hemangioma, había arropado en gran cantidad um, a mi amiga Entonces, cuando me vieron los doctores dijeron, mira, yo no te puedo dejar salir de aquí, es, es, sería una irresponsabilidad en la clínica. Entonces, bueno, ahí empezó otra vez. Volvió, volvió otra vez a esa situación y al año, o sea, como en el 2006, yo pasé un año buscando médicos y no había un médico que dijera, yo lo puedo hacer, yo voy a... No. Y fíjate que pasó algo muy, muy bonito, como estamos diciendo que Salir de estas cosas eh, eh, de la mejor forma y mirarlas como las señales o las cosas bonitas que pudieron haber eh, tocado en ese momento. El papá de mi hijo es médico y él empezó a repartir eh, tarjetas de presentación a todas, a enfermeras, secretarias, a todas. Por favor, mira, si saben de un médico que pueda tratar a la mamá de mi hijo y no sé qué. Uh -huh. Y al año fue cuando eh, una señora lo llamó y le dijo, doctor, creo que ya tengo al, al doctor que pueda ver a su a la mamá de su hijo
0: y La pregunta ahí, Leymah, ¿por, ¿por qué no se atrevían los médicos a, a tratarte de ese, ese caso?
1: Porque era era de alto riesgo Ajá. porque ya estaba muy grande y pues no, no se atrevían, como te digo, pues no no había eh, alguien en ese año que me pudiera decir, mira, vamos a ver qué puede pasar. sino lo que me decían era, vamos a ver, vamos a esperar un tiempo, el radiólogo, ¿no? El que hace las,
0: sí.
1: las tomografías. Vamos a ver si seca. Vamos a ver si se seca. Y así estuvo. Estaban
0: esperando a ver si solito se des se desaparecía ese. Sintiendo bien, era como que se hubiera creado toda una, una carnosidad alrededor de ese lunar que originalmente era solamente una manchita, luego se creó toda una carnosidad en, arropando al hígado entero. Uh -huh, o sea, casi. Está... Okay.
1: Uh -huh. Entonces allí eh, eh, me consiguen, o, o la señora llama y le dice a mí al papá de mi hijo, dice eso, no, ya yo creo que este doctor sí va a, a ver a, a Elaine. Entonces, bueno, fui donde él, me hicieron otra tomografía. Resulta que este doctor operaba, él, él era eh, radiólogo intensivista, o sea que está dentro de, la, de las operaciones, con, con, como cuando pasan estas cosas de operaciones de, de órganos. ¿sí? Sí. Entonces, bueno, él, este, me dijo cuando vio la, la cuestión, o sea, cuando vio la, la tomografía, eh, llega y me dice, mira, esto no, tiene, esto no tiene para dónde ir, yo no puedo hacerte otra embolización, que es, como te digo, el tapar las uh -huh. venas, porque esto está, o sea, esto está muy grande. Yo, doctor, sí, pero es que yo no sé, no, me, no, me, no tengo un doctor que me haya dicho nada. Tengo un año en este, entonces me dice, no, yo sí tengo el doctor que te lo va a hacer. Entonces tomé la cita. Eh, yo vivía en el estado en Valencia y él vivía en Caracas, el doctor, en la capital. Y bueno, eh, estuve... Hice la cita, todo, y, re, y fui a conocerlo, pues, y a presentarle mi situación. El doctor, el doctor radiólogo, que se llama, se llama Yurki, o de apellido Yurki, me transfiere con él y, le, y ellos se conocen. O sea, e, ellos están en tirofano junto en, en algunos momentos. Sí. Entonces, bueno, ya él había visto y me dijo: No, yo no, no podemos hacer más nada, hay que operar. Ya él, él era un médico, por decirlo, como que estaba en una clínica muy muy eh, muy buena pero no era clínica como de renombre como hay clínicas uh -huh. en la en la capital pues y bueno nada este me dijo vamos a hacer algo eh, vamos a operarte en enero yo estaba más o menos como noviembre por allí que lo que lo conseguí uh -huh. y nada vamos a celebrar navidad vamos a hacer todo y en enero entonces eh, uh -huh. y me explica que la operación tiene que ser Abriendo mi abdomen no podía ser por la paroscopia porque ya estaba muy grande no había manera de decir que por la paroscopia eh, podían extraerlo él decidió operarme este y yo por supuesto en ese momento lo que quería era estar tranquila sin embargo yo no tenía había pasaba algo en mí también yo no tenía unos malestares que me pudieran mantener eh, acostada me daban dolores y ok, no dolores, no, perdón era como sentir algo caliente ahí en el hígado era como algo que me quemaba entonces uh -huh. cuando eso sucedía yo sí buscaba la manera de estirarme eh, de acostarme como para estirar el abdomen y todo eso bueno este y el doctor me dice bueno, vamos a operarte me, opera, me operan en enero Uh -huh. Él me dijo: vamos a quitar el 50% de tu hígado eh, y el hígado
0: regenera el... so aquí. la mitad del hígado. Uh
1: -huh. Ajá. Este eh, te había que quitar el 50%. Él me decía porque no hay manera de poder quitarlo por eh, la paroscopia. Entonces, bueno, decidí operarme, me dice que una operación senc sencilla no me dijo, una operación de alto riesgo, te lo tengo que decir, soy tu médico, tengo que decírtelo claramente, eh, no puedo hacer nada para no eh, abrirte el abdomen de la forma como lo tenía que hacer. Y bueno, yo le dije, doctor, o sea, no importa, yo quiero ya superar esto, ya quiero, eh, ya esto me tienen en agonía, ¿no? Y de paso que, bueno, tengo un hijo y mi hijo tenía siete ocho años y era una situación para mí pues era fuerte en ese caso y me pedía fuerza para para poder estar con él pues pedía que me que todos, que todo saliera bien y bueno nada cuando entro a, a quirófano eh, el doctor empieza la operación por supuesto ya yo no sabía qué pasó y empiezo a operarme y después de nueve horas eh, sale y le dice a mis familiares que tuvo que parar la operación porque eh, no había forma había, hubo, eh, hubo un corte en, en la aorta en la vena aorta porque él empezó ya a agarrar hasta esa vena, o sea, es decir eh, pues el, el, entonces...
0: Esa, esa carnosidad que había que se había crecido Ajá. alrededor de tu hígado ya estaba también cogiendo venas importantes de tu cuerpo
1: y se alimentaba de la vena aorta. O sea, sí, eso es, es como, una cosa como un, que.
0: Como un tumor que estuviera, digamos, como casi como un, un órgano y aparte que estaba ya tomando nutrientes de sangre. ¡Wow! Ajá. Sangre.
1: Entonces,
0: entonces, bueno,
1: eh, entró quirófano y, de, como les dije, después de nueve horas eh, sale y dice: Tenemos que La aire se descompensó, eh, no pudimos terminar la operación. Eh, y la tuvimos que llevar a terapia intensiva. Entonces, ok, estaba obviamente en un estado de salud bastante fuerte. Eh, el doctor lo que dijo fue: o sea, ya médicamente no podemos hacer nada. Tenemos que eh, ver qué pasa, cómo responde y, bueno, estar este, eh, pendiente porque es muy delicada la situación de, de Ilen Y, bueno, me dejaron allí. En, en, en terapia intensiva yo me quedé con el abdomen abierto con, con un apósito o sea con gasas muchas gasas para eh, evitar que siguiera yo mm, descompensándome entonces Pero... el doctor dijo tenemos que buscar 100 donantes de sangre porque era algo que yo como que me hacían transfusiones y la, la, la no, no la aceptaba y, y como que la botaba, así como me la ponían, la botaba. Entonces, uh -huh. eh, ahí, bueno, a los siete días ya había, el doctor, perdón, el doctor después de eso, tres días después dijo, ya estamos más recuperados en eh, la situación de, de Elaine y vamos a, entonces a operar para terminar la operación. Me vuelven a meter a quirófano, ahí pasaron como siete horas y el doctor no me pudo el doctor no me quitó el 50%, sino que me quitó el 75% de ella. Desde sí, desde el 2002, más o menos hasta el 2006 él había estado creciendo hasta llegar a eso tan grande eh, cuando sacan era eh, eh, o sea, yo por supuesto tomaron fotos era una cosa gigante, o sea, era como cargarlo con estas dos manos, eh, eh, ese, ese 75% de hígado con el celular allí. Entonces, bueno, me recupero, estoy siete días en terapia intensiva, cuando ya, como que ya me despiertan, o sea, ya estaba mejor. Eh, este, empezaron a suceder cosas ahí en la, en la terapia. Eh, empecé a, a te digo?, a ver personas que no las conocía. Eh, hubo un día en que sentí que habían lanzado algo en el techo. Esta es la parte que viví emocional y espiritualmente, ¿no? Eh, para, algo para
0: así. La claridad de las, de las personas que nos escuchan, cuando tú dices que empezaste a ver personas que no conocías, ¿Estabas dentro de la clínica en ese momento?
1: Sí, estaba en terapia Estabas estaba
0: en ya... recuperación, digamos, después de la cirugía, en los días posteriores Exacto. a esa cirugía.
1: Exacto, okay. y estaba. Eh, o sea, ya estaba en terapia, pero ya despierta. O sea, estaba uh -huh. ya consciente, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a, a, empezaron a pasar cosas súper, eh, no sé, en ese momento cuando suceden los milagros, tú crees que estás, o sea, no te das cuenta que nada, simplemente es como algo que es una inocencia grandísima. Entonces, uh -huh. cuando siento que es el techo, ¡pum!, pero fue un, eso fue un, ¿qué te puedo decir? No sé, que haya caído como una piedra gigante en el techo, así de sí. duro, fuerte. Y yo ahí sí me pongo como que, ¿qué pasó, no? O sea, estoy así, yo veo que... A diagonal, está como un, eh, donde ellos tienen, los médicos tienen la enfermera, los guantes, todo eso. Y yo veo que ahí está como un, un, una persona, un enfermero, creo yo. Y dije, ah, no, so, yo en mi mente se cayeron los, se, se cayeron todas las cajas que estaban allí, las cajas de guantes y todo eso. Uh -huh. De repente, bueno, cierro mis ojos y allí este, apareció una imagen. De un doctor que me imagino que muchos lo conocen también en Colombia, un doctor que el doctor José Gregorio Hernández. Uh -huh. No sé si lo has escuchado, pero es, bueno, es, este
0: es que ahora uh, él es como un santo, ¿no? Casi como uh -huh. dicen San, uh -huh. San Gregorio Hernández, porque es o sea, le atribuyen muchos uh -huh. milagros de sanación, sobre todo a gente de Venezuela. Así es. Sí, Alguien que es allá, así es, y que cuando estuvo vivo, él le fue médico médico, exactamente cierto es como si él desde su plano sí. espiritual siguiera haciendo sanaciones
2: así es totalmente o sea, tú lo
0: viste tú lo viste entonces ahí en ese en ese momento cuando estabas entonces en, en recuperación esa cirugía sí ok cuéntanos yo no
1: sabía o sea yo en ese momento no sabía si era de día si era de noche no sabía cómo pasaban los días no sabía nada de eso no entonces, yo cierro mis ojos, yo, bueno, no, fue el, el, el ruido tan grande fueron los guantes, la caja de guantes, todo Ajá. eso que era un material muy liviano, no, no no había forma de que eso se cayera y que yo escuchara ese, ese golpe fuerte en el, en el techo, y bueno, allí cierro mis ojos y digo, no, bueno, no pasa nada, y en eso empiezo a ver una imagen que, o sea, que llega tan... Y yo lo primero lo primero que digo, ay, mi hijo. Pero así, papá. Después digo, no, no, no. No, mi mamá, perdón. Mi uh -huh. mamá. Después digo, ay, no, es mi hijo. Y después entonces cuando digo, no, es el doctor José. Y eso es un momento en que tú crees que estás viviendo algo normal. O sea, no hay. Que no, no es tan impresionante que no, o sea, no, no, no cae en la conciencia ni de las emociones ni del el, el, el aquí en este uh -huh. plano. Este y nada, pues yo dije: eh, voy a cerrar y voy a abrir los ojos. Así lo dije: yo no estoy uh -huh. inconsciente. Uh -huh. Yo estaba bajo el efecto cierta. de alguna droga
0: para tener claridad, o sea, que algún sedante, sí. algo que te vieran. Digamos sí, no que ha ayudado a que, a que tuvieras una, una experiencia de, de, ¿cómo se llaman? De, de, como cuando uno toma psicodélicos que le dan a uno unas experiencias, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. que, donde... Sí. Estado alterado de conciencia. Alucinante, eso. Es. eso. Sí, como, como que produce un estado sí. alterado de conciencia. O sea, que digamos que de, sí. de una u otra manera... El, el, no solamente por el hecho de la cirugía en sí que ya el cuerpo uno lo sacude sino también pues por la o sea, antes de lo que tuvieras eh, lo que se te estaba administrando en ese momento hizo que se produjera un, esta, un estado alterado de conciencia y te permitió entonces poder ver esos esas dimensiones espirituales así lo podríamos explicar así es totalmente Muy bien. ok todo <risa> okay. no, esto es porque bueno, para darle claridad a la gente que es lo que sí, está viendo no, que no es no, es, no son fantasías, mejor dicho, o sea, esta es experiencia real que vivió. Es de verdad. En su, en su es realidad subjetiva, obviamente, pero lo está contando precisamente desde esa experiencia. Ok, ¿qué, qué pasó entonces?
1: Bueno, entonces empiezo a ver, bueno, cierro los ojos y digo, yo no estoy dormida, sí tenía medicamentos, tenía una, una, una herida, por decirlo así, una, la operación, pues, o sea, uh -huh. todo el abdomen, desde el, el medio acá, y se abre así,
0: como una... para acá
1: y para acá. Ajá. O sea, ni siquiera fue que pudo hacerlo o sea, tuvo que abrir todo, o sea, todo, todo, todo. Bueno, entonces allí digo, no, es él. Y le dije, voy a abrir y voy a cerrar los ojos. Y si está allí, eh, es verdad.
0: <risa> Algo así. Ajá.
1: Pues lo hice y volvió otra vez. ¿Sabes? O, o sea, sea, era como, venía aquí la cara, o sea, la cara completa aquí.
0: O sea, es como si se te pusiera así frente a frente, el, en esa dimensión también. interna. El así rostro, de, el rostro de, del doctor José el Gregorio doctor. Hernández. Sí. sí, ¿Y sí te dijo no. algo? Entonces,
1: no, solamente se movía, sí uh -huh. se movía, y nada, hasta que ya no no estuvo ya se fue pues de alguna forma no sé cómo se fue pero ya estaba un momento en que ya no estaba allí
0: o sea que podríamos decir que Esta... llegó ahí llegó ahí a, a ayudar con tu sanación uh -huh. Uh -huh. O sea, le estaba haciendo su su operación energética llegó a, Así
2: mismo.
1: Llegó a atenderme y pues nada yo ah eh, me acabo de acordar algo que es muy importante el cual me vine a dar cuenta yo este año, este año, o sí, este año. Eh, cuando estaban las transfusiones, obviamente yo estaba pegada a los aparatos, yo estaba respirando a través de los aparatos, y este, pero yo, eh, mi, mi familia estaba donando sangre, obviamente, más bien, más bien fueron a buscar a, a militares, ¿sabes? 100 personas, o sea, 100 personas de dónde iban a salir.
0: ¿No? 100 personas, sí. se, se necesitaban 100 personas que donaran sangre para ti. Que donaran sangre. Wow. Que
1: donaran sangre
0: para mí. O sea, está, estaba sin sangre, mejor dicho, tenía que para volverte que a llenar de sangre de tu cuerpo.
1: Así es, wow. totalmente. Y entonces, este, yo digo, o sea, estaba mi tío, un tío que, que de hecho él también en la familia tuvo, eh, a él lo, lo, lo hirieron con dos balas en el cuello. Y también tuvo terapia intensiva, también uh -huh. tuvo, o sea, se, él se salvó de milagro también. Y yo digo, ay, pero mi tío está donando sangre. Entonces yo me recuerdo que de su risa estaba como, como eh, echándole broma a, a, la, a, la, a las enfermeras, estaba ahí como que, ¿sabes? Que el, que el ambiente fuera como eh, bonito o alegre, como es él. Y resulta que yo cuando él donó sangre yo estaba dormida, eso eh, sea, yo estaba pegado los aparatos, yo estaba inconsciente. Pero yo supe que él fue a donar sangre. Y eso lo vine a ver este año. Yo dije, pues, ¿cómo pude haber visto a mi tío si yo estaba y me estaban donando sangre? Porque yo estaba, o sea, yo, yo estaba a, a, en las manos de Dios, simplemente. Eh, era ahí que eh, estaba simplemente la mano de Dios.
0: O sea, cuando te dices dije, que viste a tu tío, fue que lo viste también, digamos, desde ese estado alterado de conciencia, ¿no? Porque lo viste físicamente.
1: No.
0: Como si hubieras, te hubiera salido del cuerpo y sabías que entre las personas uh -huh. que fueron a donar sangre, ahí estaba tu tío. Uh -huh. Pero no porque físicamente supieras que él había ido a donar sangre. Exactamente.
1: Ah. Entonces uh -huh. eso lo vine a ver, fue este año. Eh, entonces, bueno, nada.
0: Cuando dices lo vine eh, a ver, ¿a qué te refieres este año? Cuando dices lo vine a ver este año, ¿a que lo viste físicamente que... a, a tu tío.
1: No, no, que vine a ver la situación, o sea, el, el darme cuenta que yo dije, pero si yo estaba grave, yo estaba pegada a los aparatos, ¿cómo pude haber visto ah, a mi
0: tío? O sea, este año te diste o sea, cuenta de que te re realizaste, como si te diste cuenta, o sea, ¿cómo fue que vi a mi tío si sí, yo estaba inconsciente, aparentemente pegada a aparatos y, y lo vi? Ah, ok
1: tal cual como acabas tú de decir. Sí. Así, que pasó yo? ¿Qué es esto? De repente, de un momento uh -huh. a otro, segundo, o sea, sí. y dije, wow, Dios. Bueno, entonces, este mmm, bueno, cerraron la, la cuestión, pues la operación, después de seis horas, pues ya me dejaron con 75% de hígado, que es un hígado más o menos como un bebé. O sea, así chiquitico, chiquito la parte bueno, pues del quedaste, el, quedaste del casi
0: izquierdo. sin hígado mejor dicho
2: Así es. y y Así para es. El,
0: el proceso normal de lo que hace el hígado que es esos órganos tan importantes que el, filtra la sangre o sea qué ocurrió con Todo. eso o sea si ¿sí funcionó bueno, ese pedacito de hígado que que te dejaron sí ya va pero vamos,
1: vamos vamos ahorita otra vez a terapia a terapia uh -huh. intensiva <risa> uh -huh. este bueno estando ahí eh, yo también o sea cuando vi al doctor bueno perfecto o sea, Una, lo vi, disculpa que normal. te
0: interrumpa cuando tú dices terapia intensiva te refieres a que estabas en la zona de, de lo que llaman las UCI o las zonas las unidades de cuidado intensivo cierto Así es. Ajá. es que sí. lo aclaro porque en diferentes países se nombra de diferentes maneras entonces para de que todos estemos sí. en, la, en el mismo la compresión de qué es lo que está ella refiriendo es que estaba en la UCI, o sea, en, en las unidades de cuidado intensivo, conectado a un montón sí. de aparatos.
1: Ajá,
0: okay, total, listo.
1: así. Este, entonces, bueno, allí eh, vi al doctor y todo, entonces, normal, normal, así como que, no sé, yo creía que era el, el día siguiente porque el doctor me dijo, después que te opere, te voy a meter en cuidados intensivos porque la... la la cicatriz es muy grande y te vamos a poner. Este, tiene que ser, debes estar por lo menos un día para, para revisarte y todo. Cuando yo desperté, yo pensaba que era ese día. Cuando yo desperté, que ya me habían quitado todo, yo pensaba que era el día siguiente de lo que él me había contado. Sí. Y bueno,
0: ¿Cuánto, este, ¿cuánto tiempo había pasado realmente?
1: Habían pasado como como 10 días más o menos, entre el desastre de lo que pasó, de, claro. de, de todo eso. Entonces, como te digo, después entran otra vez, una, una operación de 6, 7 horas otra vez, uh -huh. y todo, pero entonces el doctor, este pues, se encontró con esa sorpresa de que me tuvo que quitar 75%, porque la tomografía no lo, no lo agarró, no, no tomó, no claro. se veía. Entonces el doctor decía, yo vi... En la tomografía vi algo, pero cuando yo abrí, eso no era lo que la tomografía me arrojó. Todo lo que uh -huh. vio. Este, y bueno, entonces, eh, estando allí en terapia intensiva, eh, cabe destacar que cuando se cayeron las cosas, yo vi a una enfermera que pasaba y dijo, ay, como que aquí como que está el doctor. Esa, esa uh -huh. fue otra, otra, otra cosa, ¿no? Y ella se dirigió como a a donde están los guantes, el cuartico es. Sí. Y yo, bueno, de repente, en, no sé en cuánto tiempo, porque ahí no había, ahí había tiempo cero, sí. <ríe> como lo decimos nosotros, ¿verdad?
3: Sí.
2: ¿Sí?
1: Entonces, eh, ajá, yo no sabía nada de, de, del tiempo ni nada, pero vi a una chica que se, yo estaba acostada y se estaba aquí, me puso la mano en la frente y le dijo una señora que estaba detrás de ella, como así, aquí estaba la chica uh -huh. y la señora estaba como así. Este, dijo, mamá de ella es de de
2: ella es de que yo te estaba hablando.
1: No tenían boca tapabocas, no te o sabes que para entrar a terapia intensiva casi que te te, claro. te, te, te visten, no Estaban allí ellas y eso también ocurrió en terapia.
0: ¿Y reconociste eh, quiénes eran?
1: No, todavía no sé quiénes son.
0: Hasta el día de hoy no sabes Yo quiénes eran.
1: No. <risa> las quizás recuerdo, que, sí.
0: Quizás eran asistentes del doctor José Gregorio Hernández. <risa> uh
1: -huh. Es que, es que, es que ya vas a escuchar, ¿no? Eh, lo que sucede. Entonces, bueno, estoy eh, ahí, ¿no? Pues. Y mmm, empecé a sentir unos dolores súper fuertes. Otra vez sentía que se me estaba quemando la... Pero ya era como que la cicatriz, algo que me estaba... Y me, me, me dolía. Entonces, sé que una enfermera le dijo a una doctora que estaba allí, le dijo... este Una doctora, no, una enfermera que estaba... O sea, dos enfermeras. No, sorry. Una enfermera y la doctora. Y entonces ella dice, no, pero es que está diciendo que le duele demasiado. Y sí, de verdad, me estaba doliendo. Yo ahí sí puedo decir que sentí un, un dolor grandísimo y, un, y algo que me quemaba. Entonces la doctora se para hacia, a distancia de mí y me dice, tienes que, este, no te podemos poner más, ¿no? porque eh, eh, se, compromete, se compromete el hígado. O sea, no podemos, no podían ponerme más. Y, empiezo, o sea, y ella llegó, mejor duérmete, o sea, una persona bien, ¿sabes? Duérmete y me apagó la luz, o sea Una cosa como que... Y ahí empiezo yo, Dios mío, por favor, te lo pido, quítame este dolor. Eh, Maestro Jesús, por favor, haz algo, haz algo. No aguanto, no soporto. Y en eso entra la jefe de enfermera, que es la que viene a, a monitorear a todas las enfermeras y todo. Viene esa enfermera, la jefe de las enfermeras, y la enfermera, y la enfermera le dice, no, es que ella está quejándose mucho, ya tiene demasiado dolor, pero la doctora y tal, no sé qué, y yo, pero esta niña está sufriendo, no puede ser, dice la enfermera. Ponle no sé cuánto de no sé cuánto de no sé cuánto, o sea, el, me el medicamento. Y ella dijo, pero no, pero que este no puedo, yo asumo. digo sí. Pero esta niña está sufriendo demasiado y bueno imagínate tú sé que hubo un, un, una situación allí donde la doctora se molestó y tal y pasó una carta como que ¿por qué pasaron por encima de mí o sea era ese, ese mucho ego pues vamos a decirlo de sí. y bueno nada este ahí logré de verdad calmarme cuando me pusieron ese calmante y yo lo que puedo decir es que de tanto que estaba pidiendo yo y llegó alguien, sí, o sea, sí me lo hicieron, o sea, sí me quitaron el dolor. Llegó esa enfermera que, bueno, pues, que cuando me pusieron el, el calmante, mira, yo volví otra vez como a, a respirar. Claro. Claro. De repente salió ella. Y bueno, entonces estoy allí ese tiempo y después me dice, mira, de, eh, vamos, nos vamos para el, para el cuarto. Ya sales de aquí, ya estás bien, me dice una enfermera. Y yo juraba que, bueno, o sea, no sé, yo no sabía nada de nada. Entonces, cuando salgo, por supuesto, estaba mi mamá. Y este, yo llego y le digo, mamá, vi al doctor José Gregorio. Pero sí. Uh -huh. Y ya mi mamá, o sea, estaba... Sí, mi amor, sí, mi vida, sí, mi tranquila, amor.
0: Tranquila, o sea,
1: tranquila, sí. Ajá, sí, mi vida, y no sé qué, yo, no, y tal, me pasaron para la, para la habitación, obviamente, me prohibieron las visitas, yo estaba en una condición bastante delicada, eh, y bueno, recuerdo que me, tenía, me empezaron a hacer como las terapias físicas, ¿no? Porque yo, o sea, yo no tenía control, El, me, recuerdo que ese doctor me decía, este tienes que apretar el botón para subir la cama y bajar y yo no me voy a mover de aquí hasta que tú hagas eso y de yo trataba de hacer la coordinación se me movía el dedo así no podía uh -huh. y bueno el él el, elfi el que te, el que te como que el que te, sí. te hace terapia para respiración y todo entonces me dice bueno ya vamos tenemos que caminar al siguiente día pues no se sé, me para o sea ya me, ya me levantan y Recuerdo que una enfermera dijo: ¿Quieres la andadera? Yo le dije: No, yo no quiero andadera. Yo me sentía más viva que nunca, espiritualmente. Es un estado que no se puede explicar. No he podido dar con las palabras porque no hay palabras para poderlo explicar. Lo que, lo que yo viví en ese tiempo, para mí, espiritualmente, era una una sensación de tanta paz que mi cuerpo pasó a ser como secundario o sea, uh -huh. no, o sea nada, eso no me es que es impresionante en verdad yo estoy contando de nuevo y, y es impresionante, esa paz yo quisiera volverla a tener, imagínate lo he pedido uh -huh. entonces bueno, el doctor llega y me me dice, no, vamos a empezar a caminar que no sé qué, qué tal, y entonces eh, cuando voy caminando por el pasillo yo tenía dos, tenía dos drenes, dos mangueritas uno que drenaba la cicatriz y el otro drenaba la cuestión del, del, del hígado uh -huh. y yo, bueno nada yo no quiero y me fui con mi mamá caminando con el, la cosita de esta que rueda y todo y uh -huh. los drenes, los, los drenes me los puse como que por aquí para poder uh -huh. caminar y resulta que de un momento a otro empiezo a sentir un dolor atrás en los talones de los pies. Sí. Eh, bueno, nada, me, me acosté y todo, y resulta que tenía dos llagas en los talones. En la parte de atrás tenía uh -huh. dos llagas. O Entonces, sea, así, pues, si ven como, como los pies, aquí. Sí. Y se empezaron a llenar de, de agua, pues eran unas una llagas, ella ya, ya estaba muy grande, y resulta que en terapia intensiva, como no me podían mover, imagínate. Ah, sí. o sea se,
0: se escaraste la piel ahí.
1: ay Entonces, mm. eh, el doctor Carreta, que es mi, mi médico hepatólogo, el, el sí. eh, le dice a mi, a mi, al médico fisiatra porque tuve varios médicos también, o sea, eh, él le dijo, mira, pero no puede caminar, porque no tiene hígado para metabolizar más nada no hay hígado para metabolizar y entonces él dijo pero no yo no voy a yo no voy a, a no vamos a retroceder a lo porque ya ella ha avanzado y entonces resulta que él dice yo voy a drenarle las galas y ahí pusieron una cuestión acomodaron ahí entonces el doctor con una inyectadora jalaba el líquido y me quedaban como espichaditas pues me quedaban y entonces yo ahí era donde salía a caminar. Él, me la, él las drenaba y yo salía a caminar en puntillas. No sé cómo sí, lo sí. hice, pero en puntillas, con todo eso que tenía yo en mi cuerpo. Y yo, no, me no pasa nada, y caminando en puntillas, así, hacía mi broma de tal, no sé qué, y volvía a mi cuarto.
0: O sea que digamos la en... condición tuya, que se era, era tan difícil a nivel de tu cuerpo... El uh -huh. hígado casi sin funcionar, o sea, no tenía la capacidad ni siquiera de ayudar a sanar esas escaras que se te habían creado en los talones. Y aún así, pues, uh -huh. pero tenías que moverte, o sea, para el proceso de recuperación tenías que hacer ese esfuerzo. Pero todo ese esfuerzo, según lo, entiendo lo que me comentas, a ti ya no te afectaba, porque esas experiencias espirituales que tuviste en esos momentos llenaron, es como si hubieran fortalecido a tu alma, o sea, tu alma estaba en paz. Uh -huh. Independientemente de sí. cómo el cuerpo estaba eh, en ese proceso tan difícil.
1: Y sí, y okay. si yo no hubiese estado en esa paz, yo no hubiese podido soportar lo que acabas de decir, todo lo que mm. mi cuerpo eh, tenía. Bajé de peso, que quedé como un, bueno, en ese tiempo en terapia. Eh, no coordinaba, todo eso, pues que pasa en él. Y, okay. pero como te digo, pues, mi espíritu, mi, mi alma, y lo digo ahorita así, pero yo, no, yo ahí en ese momento no decía esto, o sea, yo no decía, ah, yo me sentía, me siento en paz, mamá, me siento... uh -huh. <ríe> era algo normal para mí. Entonces, pues, allí eh, me di... ah, bueno, la, las enfermeras que me iban a cambiar, que tuve que usar hasta pañales, muchas cosas que después yo decía, Dios mío, todo, no podía pararme, hubo un tiempo que no me podía parar, y entonces, bueno, lo cierto es que, eh, me empiezan a levantar las enfermeras y yo empiezo incluso a darles como. Yo les daba ánimos a ellas. O sea, yo cantaba, no sé, cuando me estaban parando, ay, vamos a maquillarte, hubo una que me maquilló, y no sé qué, yo, o sea, feliz, haciendo a, a reír a las chicas, ¿no? Uh -huh. Y este, en un momento de, de estar así, ay,
2: la vaya base está.
0: Oh, se me fue Elaine. Se me fue Elaine. Creo que se le acabó la batería del celular. <risa> oh, pues bueno, esta historia estaba bastante interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Estaba súper interesante. yo no conocía todos esos detalles que nos está compartiendo ahora Elaine. Yo sabía que había pasado un unos procesos de enfermedad difíciles. Cuando yo la conocí en Estados Unidos, inclusive en Estados Unidos, ella está contando la historia que pasó en Venezuela. Más cuando yo la conocí en el 2017 en, o de 18 en Estados Unidos, y apenas había salido de otra cirugía. O sea que esto tiene, continuará, mejor. <risa> tiene un continuará. Y como pues bueno, pasó esto pues de que se quedó sin batería. Entonces, eh, habrá una segunda parte. Habrá una segunda parte de este interesante episodio sobre la salud, la enfermedad y todo el contexto espiritual que ello conlleva. Así que, muchas gracias, mis queridos LiveSorcers, por acompañarnos en esta primera parte. Ya les avisaré a través de mis redes sociales cuando vamos a programar esta segunda parte para que Elaine nos termine de contar esa historia. Y las enseñanzas que todo esto que ella ha vivido pues le ha traído a su vida. Así que quedamos atentos. Recuerden seguirme en, en mi Instagram. Me cambio aquí cámara Recuerden seguirme. En mi Instagram es Andrés Surfer Y en mi Telegram tenemos ahí está el grupo donde yo eh, aviso. Aquí en, esta, en la parte de aquí de la pantalla. TM. LiveSurferN School. Ahí yo indico cuándo voy a hacer los próximos lives para que les llegue la notificación. ¿okay? Y también recuerda suscribirte a este canal. También eh, estamos en Spotify. Así que También puedes seguirme en Spotify para que escuches estos episodios a través de Spotify que a mucha gente le gusta más Spotify que YouTube. Entonces están esas dos opciones. No siendo más por ahora... Les mando un gran abrazo, mis queridos Live Surfers. Muchas bendiciones. Y nos estaremos viendo en un próximo episodio de The Live. Por fin, show. Bye, bye.